0: 新手听进去，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By Travers 去酒味，和我一起看趋势、聊新闻，寻找最近的市场脉动吧。好啦，各位欢迎回到去酒味啦！哇，今天比较特别啊，大家可能会在晚上才听得到。原因是什么呢？因为我昨天啊去帮朋友庆生，然后就庆一庆太晚了，然后打完稿呢也非常晚了，就有点累，哈哈，不好意思，所以今天一早就起来录一下。好啦，废话不多说，让我们来看看今天要讲些什么样的新闻呢？第一则新闻啊，川普可能会被删 Twitter 哦。第二则新闻，疫苗的好消息。第三则新闻，瑞典叫停华为5 G 限制令。第四则消息，中国科技部啊推燃料电池。然后最后啊，我也稍微讲一下，哎，我最近的操作是什么呢？哇，真的是。哎、欸，如果是昨天录的话，应该就很开心的跟大家分享啦。就今天录，哎、欸，有点小悲观啊。我也不想要假装说，哇，我好像赚很多，因为因为昨天是真的，哎、欸，获利还不错，然后就今天就吐了一些回去嘛。啊，我也不想要假装说，啊，我都没有吐，诶、欸，我还是一样像昨天一样，诶、欸，赚很多这样子。呃，我也不想要这样子嘛。我觉得我们就是做一个诚实嘛。我今天也不是什么什么老师啊，今天就只是跟大家分享嘛，就一个交流的界面，所以会据实以报啦。好，那话不多说，那最后再谈，我们先来看看今天的第一则新闻。川普可能会失去他最爱的 Twitter 账号，因为 Twitter 可能会在他卸任之后随时删他的账号。OK， 今年五月的时候啊，川普还特别要求要签一个行政命令，叫做《通讯规范法》。那简单来说，就是要哎、欸、来稍微规范一下现行的社群网络的一些交流啦，大概是这样子。OK， 没想到啊，他之前五月才签，现在换他要被审查了。大家有没有注意到？虽然 Twitter 很讨厌川普，但是 Twitter 从来没有删除或修改川普的任何贴文。为什么？因为这是因为 Twitter 对各国的领导人啊都有一个特殊的保障啦、啊，就是说不管他发言如何，我们就是会原封不动地将他的发言贴在他的 Twitter 上面。Even Twitter 官方觉得，哎，你这个领导人的发言可能不太适当 ，Twitter 顶多就加注说，哎，可能包含误导性或虚假消息的警语，或者说关闭转发功能，但是绝对不会更改或者是要求删除这个领导人的发言啦。不过依据现行 Twitter 的规定啊。只要违反使用者合约 ，Twitter 可以要求删除你的内容。然后，如果你继续的犯啊，就是你是屡犯者的话，他可能还会限制你的发文啊，或者说你跟其他用户的一些交流。如果你还在继续的不听劝的话，可能就直接停办你的账号了啦。那 even 你重新哎再重新申办一个新的账号，然后你被他发现说哦你是原本那个人，他依旧删你的账号，就是这么的严格啦。好啦，那这个川普是真的蛮惨的啦，各位没有 Twitter 的川普啊，就像没有珍珠的珍珠奶茶，总有哪边不对劲嘛。不过最近有传出啊，共和党似乎打算要声援川普說，说、欸、哎，看能不能翻盘。不过这里面的细节啊，说真的还是众说纷纭啦。就是说共和党的声援会到什么样的力度，这倒还不好说。就像我之前说过了嘛，哎、欸，应该是不会到很强烈說，说啊，我一定要挺川普到，就是说他如果不是总统，我们共和党就解散不太可能啦。总之我们就静观其变啦，一样不要烦恼太多，就是保持着警觉性，然后把一切的利空都考虑进去，这样子。OK， 第二则新闻啊，就是大家都知道了，这大家一定都有听过，就是啊我们人类的大好消息啦，瑞辉首支新冠疫苗很成功，然后有效率达到 90%。OK， 那瑞辉目前的计划就是打算按照 FDA 的要求，对志愿者进行了两个月的监测后，他就会立即向 FDA 申请紧急使用授权了。那预计在十一月的第三个星期会完成这个目标。好了，各位，今天美股的大喷啊，就是在讲这档事啦，相信我。绝对跟拜登没有半毛钱的关系，半毛都没有。此外啊，这次道琼虽然收涨八百三十四点，哎，好像喷很多哦。最近很少看到哇，喷个八百点哇、哦，真的喷很多这样子。但是各位要注意哦，最高喷到 1,500 点哦，也就是说尾盘是有下杀的。再者，纳斯达克下跌1 8八点，以上代表两件事情啦。第一件事情，资金流向船产，所以说啊，道琼跟纳斯达克才会差这么多。那我这边再补充一个小知识啦，就是说道琼主要的成分股是以船产为主，那纳斯达克则是偏向科技股。所以说今天哎，资、欸、金流向船产，那道琼就大涨嘛，然后纳斯达克因为钱都流向船产啦，所以科技股就跌嘛。所以其实这是蛮合理的。OK， 那第二件事情就是说，这可能会是一个。出货盘为什么？因为杀尾盘非常的明显，杀的非常的明显。疫苗的消息很容易被炒作或出货，这我之前就说过很多遍了。当然，这不太算大出特出啦，可能哎小出一下。因为我个人还是觉得最好的出货点会是在疫苗上市的时候，那个时候才是真的大出特出的好时机啦。因为所有的散户都觉得哇，哎这个经济回升啦，赶快一股脑儿去买。然后哎，大户就可以大出特出。比方说这次啦，像我朋友有买美股嘛，他就跟我说，哎，美股前三十分钟都宕机，为什么？因为很多人好像抢着要出货这样子，就赶快把货出一出啊，这样，然后卖给一些哎很想买的人。别成说，哎，这次的大涨可能会是一些人的出货点啦。OK， 那总之啊，我觉得这是一个一日行情啦，因为疫苗并未真的普及，美国、欧洲的各国啊。这个疫情都还是存在的，所以说也不用太过的乐观，但是也不用太过的悲观。为什么？因为我之前也说过，只要疫情掉在这边，各国的政策都掉在这边，就是怎么讲，比较温和的去处理疫情的方面的话，那基本上我觉得股债是一个长多啦。只是不会像今天一样，哇，突然碰个八百点，然后动不动就过年发红包，不太会啦，可能就是哎，缓缓的往上涨这样子。OK， 那接下来啦，我们要顺便来看一下，哎，拜登进来当选啦，那他对疫情的做法会有哪些咧？目前是听说啊，他打算成立一个应对小组啦，然后内容蛮鸽派的哦。就是说也没有提到封城，那只有提到几点，包括啊免费筛检啊，全民戴口罩之类的。OK， 那其实这边就蛮明确的啦。虽然今天防疫股我记得好像杀蛮惨的，但是我觉得一旦拜登确认了他的这个防疫的走向，那防疫股可能还是有机会迎来一波怎么讲小高潮啦。可能没有办法像之前三四月的时候大高特高，但是哎、欸、小小拉一波应该还是有可能的啦，因为哎。欸如果拜登说哇，一旦口罩全面普及，那会是一个很大的利多。然后哎，全部全面筛检，那对那些在做试剂的也是一个很大的利多。这样子。不过老话一句，你要买哪一支，或者说什么时候买，都是自己做功课啦。那我目前在防疫股，哎，本来是有啦，但我今天出掉了。就是我本来有一个哎，算是小小的防疫擦边球，不算是很正统哦。不过因为它蛮妖股的，所以我就哎直接追高买进。不过我今天把它出掉了啦，那留到最后再跟各位做一个分享。好，那再来。FED 美联储啊，公布报告说啊，消费者的贷款需求趋强，企业贷款需求趋软。其实这跟最近一个消息相呼应哦。这我没有讲啊，这消息我没有讲，这也是我今天看到的。总而言之，就是说，业界指出啊，伺服器的业务似乎有停滞的迹象。其实原因真的很复杂，就不是三言两语可以带过的。那我这边讲一个，其中一个蛮主要的原因啦，就是 Intel 的 CPU 似乎是延宕了。说真的，不是我要呛 Intel， 它真的是太夸张了，每个都赢一档，七奈米也跳票，现在连伺服器也搞事，我真的是觉得 Intel 真的是树大必有枯枝，你知道吗？人多必有白痴，我真的不知道在搞什么东西。哇，那市占到了七成就开始耍废，这就是所谓的龟兔赛跑嘛，对不对？你现在这个兔子已经在耍废了，乌龟马上就要追过了 ，Intel 还不自知，真的是很傻眼。不过我依旧觉得伺服器还是会是一个趋势啦。我之前不是有讲过吗？就是5 G 啊、云端啊那些。数据厂啊什么的都会需要伺服器，那我觉得依旧是趋势，只是可能在短期之内会相对的弱势啦。不过就看各位怎么想啦，就是相对弱势的时候，你可以逢低布局嘛。那你也有可能会觉得说，哇，那现在相对弱势，我不想被套在那边啊。OK， 那我觉得也就不用说一定很坚持说啊，我一定要买在这个点啊或什么的，没关系。我觉得如果看好的话，就可以考虑说，诶，那奶汁啊要怎么布局？那如果觉得啊，那现在不想被套的人，就可以去看看其他的趋势股啦。那至于说，哎，四氟烯为什么会是趋势？这边我也不赘述了，可以去听前面的集数，也讲了蛮多遍的，也讲的也算是仔细啦。好啦，那这样我们都知道了，企业方面的需求降低。民用的需求增加，那近期之内我们关注的方向其实就出现了，就是一些民生消费品啦，比方说车市啊、房市啊、电子消费品等。那尤其是接下来有双十一还有圣诞节，因此面向消费者的公司啊，我觉得是一个可以好好观察的、啊。那面向消费者的公司有哪些？这个自己用脑袋去想就知道了，很简单嘛，手机啊、电视啊、游戏机啊，或者说。家具啊，一些彩妆用品，这些都是面向消费者的公司。这到底那么多间公司要买哪一间呢？或者说大家看好哪一间，这也可以自己去好好的观察啦。一样做功课嘛，对不对？好，进入今天的第三者新闻，瑞典的法院啊叫停了华为五 G 限制条款哦。那目前的状况是。瑞典法院是觉得案件的结果还不明朗啦，所以先颁发了临时的禁止令，暂停适用频谱拍卖决定中有关华为的部分啦。那先跟各位说一个结论啦，结论就是说这个还不是确定的哦，这只是临时的禁止令，所以我们还有还会有后续啦。那当然还会跟各位做一个分享。好啦，那至于我上一次才刚刚讲过，这是一场关键之役啊。那目前为止，华为先下一城。那之后的发展让我们拭目以待啦。我估计是会不了了之啦，就是会让它过。不过一旦结果确认了，就是说，哎、欸，真的华为可以加入拍卖了，那我觉得就是宣告5 G 时代的来临。那上次也说过了，那些供货给华为的供应商啊，理所当然的雨露均沾嘛。那至于这部分，哎、欸，到时候有确切的结果再跟各位做一个分享。那这边就先来一个其中报告嘛，就是说，哎、欸，先下一层这样子。好，今天的第四则新闻也是最后一则新闻喽。中国的科技部官网、啊、公布了对十三届全国人民大会第三次会议啊的一个答复了。那它是针对这份关于加快推动燃料电池商用车发展的建议，那答复非常的明确啊。简单来说啊，就是中国要强调燃料电池这方面的趋势啦，还有技术。然后还有一些氢燃料电池的研究，大概就这样了，就是看能不能尽快的到商用化。那基本上啊，这也就是表明中国目前的电池发展路线，那也就是象征着中国对电池车的期待是非常高的。那既然世界啊第二大的经济体都表态了，那电动车毫无疑问就是一个趋势。那之前我也有提过，现在电动车的实战其实以全球来看啊，依旧是非常的有发展空间。那电动车的重点啊，就一个电池。基本上我们可以说啊，电池就是电动车的灵魂啊，也就是为什么电动车会这么成本。居高不下的主因，那为什么呢？那这个可以回去听前面的集数，也讲过了。我不想再哇又再讲一遍，让我觉得蛮浪费大家的时间的。那有兴趣的就回去听前面的集数。OK， 那我继续讲哈。那也包含特斯拉自己啦，之前有提过啊，特斯拉想要哎、欸、自己生产电池这样子，然后弄得 Panasonic 有点紧张啦。因为之前特斯拉的电池一直都跟 Panasonic 卖，那现在特斯拉说我要自己搞电池，那 Panasonic 当然是非常的紧张啦，那因为很多间公司都致力于电池的研发，所以我觉得未来的不管是锂电池还是氢燃料电池，也就是所谓的燃料电池，我是觉得都大有可为啦。因为这就很简单嘛，这些都是要用在电动车身上的，所以不管无论如何，我觉得电动车就是一个趋势啦。那你说现在美股方面，特斯拉已经是高价啦，对不对？电动车已经来到一个相对的高点啦。这边美股方面我没有做研究了，不过如果它今天是一个趋势的话，我觉得我们就不能预测它的高点在哪里。那想当然的，相关的企业，我觉得前景也是十分可期的啦。因为既然它是趋势，代表说它会创高嘛，它的业绩会一直一直不断的出现嘛，所以我觉得你这边就预测它的高点，其实。我觉得蛮，因为它今天不是一个景气股啊，景气股你可以预测高点嘛，因为它有淡季旺季啊，哦，它原本的旺季大概就是这样子，那它淡季应该是哪样？所以你可以预测它的高点嘛。哇，现在这个价格差不多已经是旺季的价格咯，这已经是高点。但是如果你说它是一个趋势股，那你很难说它是高点啊，像以前每个人可能一户。只有一台车，现在可能一户两台车，那你会说车市的高点在哪里？不会嘛？因为大家有车已经是一个趋势啦。好啦，那我们最后来看一下，哎、欸，那我的布局怎么样？还有我的操作做了些什么事情呢？基本上就是分几个段落来讲啦，就是首先疫苗一出来嘛，哎、欸，本来觉得哦，感觉还不错哦，后来。一觉醒来，哇，机车整个就是有点惨啊，尤其是航运的部分。那航运部分为什么这么惨呢？各位可能，哎，一些有买航运的朋友可能不知道，哎，怎么那么惨？或者说有在关注航运的朋友觉得说，啊，怎么会突然跌那么多呢？哇，杀的有够深，到底为什么会这样子呢？那我这边跟各位分享一下我的看法啦。其实要分两个层面来看啦、啊，其实但是两个层面都归咎于一个原因，叫做疫苗出现。因为疫苗出现啊，所以大家都觉得说，哇，那经济可期啊，哇，要复苏啦、啊，因此就迎来一波脑葱草嘛，什么都炒啊，那包含石油期货嘛，那大家都知道啊。海运最重要的是什么？成本最重要来源在哪里？就是石油嘛。所以说，今天石油期货一涨，大家就觉得说，哇，那石油要涨价了哦，赶快就觉得啊，海运可能就没有前景了，因为石油涨价了，成本变高了。但是我要跟各位说一下，这是成本的部分。那至于海运公司是真的买石油期货吗？各位绝对不是，石油真正的价格跟石油期货是两码子事情。这就是为什么。当初美国还有全球其他间的大型的石油公司在宣布第三季财报的时候，跟分析师差这么多，很简单嘛，因为他们卖的价格其实跟期货价格是两回事。情，期货是期货，卖出的价格跟买入的价格是另外一回事。所以说各位不要以期货来看說，说哇，那成本会怎样怎样怎样，期货只能反映一部分啦，就不能说它是完全的对照，不会说哇，今天涨八趴，那明天你去买石油就一样要买八趴，就一句话，很简单嘛。各位，你去加油站去加油，有每天这样子动吗？有今天说啊，今天加油是十块，明天加油变十八块，诶、欸，后天加油变二十块，有这样子吗？没有嘛。所以其实很简单，期货归期货，实际的成本归实际的成本，这不能混为一谈的啦。那这首先是成本方面，那第二方面是需求嘛。很多人觉得说，哇，海运会旺是因为疫情。这是千真万确的事情，绝对是因为这样子，海运跟疫情确实是连在一起的。因为疫情，所以造成哎，海运这次的突然的怎么讲，营收的暴涨了。不过大家都知道一件事情哦，疫情没有消失哦，你先不会疫苗一出来的当下 ，OK， 那我们不再进货了，哎，一切都这个歌舞升平了，我们各国不要再进口任何的物资了，我们不要了。对不对？不可能嘛！你还是要为了未来做一些准备啊，因为毕竟我觉得还是会有一个过渡期嘛。而且大家要想哦，现在会有一个黄金交叉哦，我觉得这会是航运迎来的、呃、怎么讲？哎，史前的最后一波高潮啦，就是黄金交叉。当今天各国逐渐开门了，疫情逐渐走缓了，诶。你需求起来，然后因为疫情又造成一些需求的下滑，总而言之就会是一个怎么讲？我觉得会来到一个黄金交叉啦。那航运如果要死要嗝屁，这个股价要大跌大杀特杀，我觉得会在那个时候啦。我觉得现在是有点为时过早啦，就是老样子嘛，一波脑冲就往下杀了这样子。我觉得是你连第三季财报有些公司都还没出来，你就说啊航运嗝屁了，这会不会想太多了，对不对？所以说不管从供给还从需求这边，我觉得航运都没有一个出货的理由啦。那当然，这我只是我的分析啦，不一定一定真的是这样子。那欢迎大家集思广益嘛，重点是自己要做功课，就这么简单啦。这是航运的部分啦，让我少赚非常多的部分。好，进入到第二个部分，面板的部分啦。OK， 大家都知道了我很看好面板嘛，那就很奇怪啊，面板怎么越杀越低啊？好消息那么多，越杀越低啊？我知道了，就是出货文嘛。各位，如果你说是出货，代表你完全没有关注面板啊。很简单，你那个盘整盘成那样子，你出货是要出货给谁？你根本没有串嘛？你这这到底要怎么出货？我是看不太懂啦。那我自己目前的分析是一样，面板会这么惨，一样也是一个事情，就是疫苗嘛。为什么大家都在说哇，面板就是因为靠这个宅经济啊 ，PC 什么都是靠宅经济？各位，我这边做一个简短的问题就好了。你觉得从3月到11月哪来的宅经济？已经给你8个月了，你还没买电脑啊？怎么可能嘛、啊？你8个月你总买了电脑了吧？没有电脑的人也买电脑了吧？你怎么不可能这个8个月你一台电脑都没有买？所以我觉得现在你说面板还是因为宅经济，我是觉得有点太过武断的啦。我目前觉得面板的价格还在持续涨哦。大家不要觉得哇，这个面板厂这个股价跌成这样子，那价格一定很惨啦、啊，这个报价一定非常惨啦、啊。各位不好意思，面板的价格还在持续高涨。那你说原因是什么？还是因为宅经济吗？我前面已经说了嘛，八个月你还没买电脑吗？你还没买电视吗？早就买了嘛！我觉得宅经济这已经沦为怎么讲？沦为一个口号了啦。反正啊，你就是宅经济概念股，这真的是有点夸张了啦。我这边觉得面板的价格的上涨有两点，主因两点。第一点，我觉得是大陆在拉抬面板价格嘛，因为2019面板的价格真的是非常便宜啦。就是听说、哦、你在大陆买一台4 K 电视不到台币五千块，哇塞，这4 K 电视买不到五千，真的是很便宜耶、欸，对不对？就知道当时面板价格有多么惨淡了。那第二点就是面板原料缺货啦，就是这之前都有在讲，就是说啊，面板原料缺货导致出货不如预期。那你出货不如预期，变成说你需求这边就无法满足嘛，那自然价格就上涨了啊。所以说真的跟宅经济，我觉得没什么太大的关系啦，主要还是因为需求这方面出了一些问题，啦，还有一些哎、欸，大陆可能在拉抬价格啦，就想要哎、欸、把之前赔的赶快赚回来这样子。所以说面板这边我依旧是看好啦，那现在的大下杀，我自己是赶快又补了一点货啦，因为我觉得这就是一个很无脑的下杀，我不知道在杀什么、啊。当然我有可能。是错的，说明啊，最后再度腰斩，那我赔的血本无归，那也是有可能的嘛，那我就认啦、啊，对不对？但是我觉得，诶，价格就涨在那边啊，就像我之前跟各位说的，九月多的时候航运是不是大杀一波？但是航运价格就一直在上涨啊，啊，你杀了之后还不是重新拉回破新高？就是这么简单的事情嘛，我们无法预料说你今天主力打算怎么做，你今天黑手打算怎么做，我无法预料。那我只能用自己的判断去说啊，那现在可能会是一个趋势，那我就是买。那你不能说啊，那现在跌那就不是趋势了，那你这样永远都是在追高啊，对不对？好，呃，我刚才说过不要追高嘛，对不对？哎，刚刚小呛一下追高的散户，那我现在也要跟各位说一下，我也有当追高的散户啦。但是在哎前天吧，我去追高一档。资产股啦，因为前阵子资产股炒得蛮热的嘛，我想说啊，那去追高一下好了。哎、欸，一追立刻杀涨停啦。那涨停之后隔天，也就是哎、欸、你们的，也就是今天啦，就是今天，然后我就稍微看一下，发现哇、哦，它怎么被出货了？所以我就哎、欸、小拉一下就把它出掉了，那也是赚了一点钱啦。不过我这边是再度重申，绝对不要去搞这种事情啊！我会搞这种事情是纯粹因为我放的。部位非常非常小，大概只有十趴而已吧，就十趴去玩一下，这样子去嗨一下，哎、欸，凑个热闹，然后再回来这样子。那基本上我是觉得真的不要做这种事情，因为这个包含是我自己在做这件事情的时候，我是完全没有做任何功课，我纯粹看筹码看线图就进去了。当然这是非常非常危险的，因为你什么都不知道，我对这产业一无所知。那一旦你一无所知，那你就真正炒短线了，因为你一旦放长线，那会很 GG 哦。那如果你想要像我这样最高炒短线，那你就要懂得看 K 线，懂得看筹码，然后还有看那些即时。的交易，你要懂得看这些，你要去判断说什么时候出货，什么时候是在补货。如果一切都判断成功了，那你再去搞这件事情嘛。而且永远切记不要放大波位、欸，我大概就是放十发，不会再多了，因为我觉得这个钱就是拿来做做做经验的啦。哎、欸，短线玩玩看嘛，对不对？有赚有赚啊，没赚就算了，对不对？因为是妖股嘛，所谓的妖股就是它很妖，你完全不能判断说它到底会涨到哪里去。这就是妖股的特性啊！本来想说，哎、欸，会不会压到一只妖股？后来发现没有，它软脚了，赶快就出掉。哎、欸，那我也是出在相对高点啦、啊，因为后来就往下杀了嘛，对不对？后来就，哎、欸，如果我那时候再出的话，可能就赚的更少了。不过也算是小赚啦，小赚为盈啦。哎，那还有另外一个疫苗带给我的好消息啦，前面都在讲坏消息嘛，这次疫苗还是有带给我一些好消息啦，就是航运股啦。我之前不是跟各位说啊，我买了航运股嘛，然后被套这样子，哎，这个后来今天是理所当然解套了。大家如果去看一下，就发现非常的强劲啊。那我当初哎被套了，为什么要留的原因很简单。两件事情，一件是因为我没有立即想要投资的标的，第二件事情是我觉得，哎，十月财报还没出来，我相信应该是十分亮眼的啦。果不其然，今天出来了，我觉得，哎，还算是 OK， 还算是 OK， 因为今天不管怎样，一定得出来嘛。不管怎样，今天是我的财报都也出来，那我就觉得还不错，所以说，诶、欸，明天可能会稍微再拉一下，那我打算明天就除掉了。为什么？因为我就跟各位说了，疫苗是一日行情，它今天疫苗造就了它的这个高点，那疫苗一旦消失了，就会造就它的低点嘛，所以我打算今天把它除掉。如果它是慢慢的往上涨，我可以接受，但是你急拉我这样我不能接受。你可能会问啊，你为什么不喜欢急拉？我很喜欢啊，一天赚个四五千，这样很爽啊。各位，这个急拉就有可能急跌嘛，对不对？很长就是拉一波，然后卖压就涌现啊！大家一回神想说，哇，好高，我赶快卖掉，获利了解草嘛，对不对？所以我觉得这个先不要啦，好不好？我喜欢这种慢慢涨的股票，我不喜欢这种急拉。你今天如果你股本小，你是妖股，你急拉我无所谓啊。你今天股本很大，航运股每个股本都很大呢，你股本这么大，你还急拉，你在搞我是不是？所以说明天可能，哎，十月财报如果出来 ，OK 不错的话。哎，那可能会再小拉一下再出货，那我会跟着大呼起出货啦。当然，明天也有可能就直接出货了，也有可能不排除这个可能性啦。不过，我们就看明天见机行事啊。哇哩，我这个明天有早班的，我还要这样子搞，我今天晚上还要这样子搞，我也是有点痛苦啦。不过没有办法嘛，既然买了股票，就是要照顾它，执子之手，与子偕老嘛。只是股票就不会跟他偕老啦，就是把它照顾到卖出这样子。OK， 那大概就是我这几天的操作啦。那整体来看。我自己是觉得还可以啦，还可以啦，就是这几天的操作我还蛮满意的哦。本来昨天一个神操作，然后就今天被疫苗这样一搞，这神操作都不见了。本来今天如果疫苗没有出来，我的海运应该没有意外可以大涨啦，然后航运小小涨啦。哎，没有想到疫苗出来打坏我所有的计划。不过明天就，海运就可能就蛮关键的啦。如果还继续往下跌，可能就破线了。那破线我也没办法了，破线可能就要开始，哎，该出的出掉啊，或者说，看一些筹码、啊，再做一些打算啦好啦，那总而言之，今天的分享就到这边了，希望有带给大家一些，新的体悟。好啦，那今天 Bychevers 就到这边咯。那就明天见，祝大家有一个美好的一天，拜拜。